0: Radioplay. Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar för att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katti Salström, som har erfarenhet både som föreläsare och ledare, möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi Anna Särner, vd på Svenska Filminstitutet. Som alltid står för sina åsikter och vågar ta de tuffa besluten.
1: Välkommen Anna-Saner. Tack, vd på Filminstitutet. Mm. Eh, väldigt skojigt att ha det här. Du har cyklat hit. Ja. Det var duktigt. Ja, det var skönt. Eh, och klockan är runt två nu när vi ses. Mm. Och då undrar jag, hur har din dag varit hittills? Hur har den sett ut? Och då vill jag veta från det att du överhuvudtaget vaknade.
2: Vi kan börja med när jag somnade, vilket jag har problem med just nu. Vilket jag har ibland. När det rullar grejer i huvudet. Så att jag fick ha en ny strategi för att sova och sen är det vår och fåglarna börjar kvittra klockan tre mm. och då liksom hoppar jag upp och tänker att nu är det dag och det är ju inget bra för man måste sova Hur många timmar fick du då alltså? Ja men om jag, om jag ser till att vara i sängen tio och ska gå upp sju så kanske jag får sju timmar alltså två timmar går bort i att jag vaknar hela tiden
1: Men du är, har du är svårt att somna in eller vaknar du upp? Både och jag är väldigt intresserad av detta eftersom jag har haft fruktansvärda sömnproblem själv.
2: Mm. Kan jag, kan jag Vi är outa? ju ganska många faktiskt.
1: Ja, och ganska många kvinnor har jag förstått. Männen de sover och snarkar. Ja. Nu säger jag säkert dumt och det är så många män som ligger sömlösa. Men i alla fall i min lilla undersökning, i min närhet mm. så tycker jag män sover, kvinnor är
2: vakna. Ja, det känner jag igen faktiskt. Men i natt fick jag ändå en okej natt tycker jag. Så att jag vaknade ganska glad klockan sju. Och hade ett frukostmöte klockan åtta som jag väldigt ofta har. Och då har jag alltid innan ändå druckit min tripp eller kaffe och läst morgontidningen på papper. Mm. Väldigt viktig morgonritual för mig.
1: En tidning eller flera? Nej, äh,
2: en räcker. Mm. Jag är inte så egentligen mån om att uh, vara uppdaterad på alla nyheter, för det har jag bestämt mig för att de nyheter jag behöver veta det får jag höra. Men jag vill få med en dos av uh, lite ledarskribenter, lite omvärldsbevakning i stora hela. Och sen gick jag då hade det här frukostmötet på ett café i en timme. Och du får något att äta också? Ja, då tog jag en metallig gröt. Mm. Och sen eh, hetsade jag tillbaka upp till min lägenhet, jag bor mitt i stan, för att hänga tvätten.
1: Och du måste backa tillbaka, tillbaka <laughs> nu. Mor- morgonmötet, det är någon person som du har bestämt
2: träff med då, mm. olika? Mm. Ja, jag har väldigt ofta, jag kanske har ett par, tre frukostar. Eh, per vecka Men i, oftast Har jag både druckit kaffe Och ätit frukost innan så jag tar bara en kopp te Mm och då
1: har du det en timme?
2: Och så har man det ungefär en timme. Och mm. så alltså ska båda iväg till jobbet. där ett sätt att få in möten när man har så himla svårt att få ihop det i den vanliga agendan. Ja, plus att man är lite piggare där på morgonen. Ja, och det är inte alla man vill ha frukostmöten med. Nu kanske jag säger för mycket här. Men det är klart att jag väljer att ha frukostmöten med sådana som jag kan känna att det är är något som jag har avslappnat med mm. helst. Det händer att jag gör det annars. Men det är också, jag själv har jättemycket att göra och har en assistent och den jag ska träffa har oftast ungefär likadant. Våra två assistenter ska då försöka hitta en tid och då kan det bli så att de säger ja, tyvärr, det blir om tre månader, kan ni träffas? Och det eh, vill inte vi. Nej. Så då rundar vi våra assistenter och så bokar vi in frukost där. Smart. Oh, så det har jag några stycken sådana människor som jag, man ses en gång i kvartalet kanske för att uppdatera sig. Okej, okay, och sen gick du hem och hängde tvätten. Sen gick jag hem och hängde tvätten för att min dag ser ut så att jag inte kommer komma hem förrän kanske 10-11 ikväll. Eh, och jag behövde lite nya underkläder. Mm. Så att sen cyklade jag till jobbet och så var jag på jobbet 2009 och så hade jag ett möte med en avdelning som hade avdelningsmöte. Jag brukar försöka träffa avdelningarna en gång per termin. Vi har fem avdelningar och bara vara med på ett av deras avdelningsmöten för att höra lite vad de snackar om. Annars, annars får jag ju höra deras snack men via deras chefer. Sitter du med bara då eller leder du det mötet? Nej, då sitter jag först med och så gör de sin informationsrunda och så pratar de om liksom vilka saker. Och sen får jag ge min lilla information och sen ibland så har de specifika frågor.
1: Vad tänkte du Anna när de hörde av sig? Jag förstår att det var mer än bara ett samtal. Men när de vis- det visades intresse för att du skulle ta över Filminstitutet
2: när du kom från... Tidningsutgivarna då? De ringde och frågade om jag var intresserad och då svarade precis som det var att det vet jag inte. Och jag visste varför jag inte visste. Vad var det då? Det var att jag hade varit vd för två branschorganisationer. Dels först för reklambranschen och sen för tidningsutgivarna. Och branscher som sådana är sällan särskilt roliga. De blir, det är som intressekonflikter inom branschorganisationerna. Medlemmarna, när de är medlemmar, är inte de roligaste. Sen är de, kan de vara jätteroliga var för sig som företag. Men när de kommer i grupp och vill att man ska driva deras specifika frågor så är det väldigt svårt att få någonting gjort, helt enkelt. Hur kommer man runt det
1: det måste det ju jättevanligt. <laughs> som chef slutar man.
2: Eh, men nej, det men man är ju ett vanligt problem. Ja, tänker. det är ett vanligt problem. Jag hade förmånen att ha eh, framförallt två ordföranden som var väldigt duktiga på att hitta de frågor som förenade medlemmarna. Och helt enkelt låta bli och peta i de frågor som inte förenade Mm. Vilket till exempel, om vi tar det senaste jobbet, tidningsutgivarna. Det är klart att de stora mediehusen alltid är i superkonkurrenssituation. Alltså Bonniers mot chipset och Stampen, Gota Media. De har ju massor som de inte vill dela med sig av. och De konkurrerar om olika typer av statistik och det finns massor med sånt. Men det finns ju saker som de är helt förenade i. Och då kan man lyfta det, till exempel yttrandefrihet, till exempel vilken roll medier ska ha i en demokrati. Den typen av grundläggande varför finns vi, det är ju samma för alla. Och en duktig ordförande klarar av att få branschrepresentanterna att prata om det.
1: Men på arbetsplatser kan det ju vara så också, inom en arbetsplats kan det ju vara så att man har olika intressekonflikter.
2: Mm. Är det något som du har tagit med dig i ditt ledarskap? Absolut. Och jag, framför allt så har jag väldigt aktivt jobbat just med frågan om att i varje organisation jag är tillsammans med organisationen arbetar fram Just ett syfte. Varför ska vi finnas? Varför ska Svenska Filminstitutet få 547 miljoner kronor om året? Det räcker ju inte med att man eh, tycker film är bra. Men det är så lätt att ta sin egen roll för givet. Men när man på riktigt arbetar med de grundläggande värderingarna eh, och sitt eget syfte och orkar hålla i det så... Då kan man ju arbeta tillsammans. Det tar tid därför att det är, de flesta är inte vana vid det. Utan de är vana vid att positionera sig för att få ut mesta delen av kakan av de där. Till exempel 547 miljonerna. Och så istället för att se vad kan vi göra tillsammans för att gemensamt nå vårt gemensamma mål. Så sätter man upp egna små mål och konkurrerar. Vad kan ett sådant mål vara som är gemensamt då? För Filminstitutet. Ja men till exempel för Filminstitutet så har vi bestämt tillsammans. Eh, det här tog ju flera dagars workshops så det är ingenting som bara ploppar upp. Men vi har sagt att syftet med Filminstitutet är att stärka filmen. För att film är, eh, hjälper individer att utveckla sig för man har någonting att spegla sig i. Och det hjälper en demokrati därför vi får ett gemensamt offentligt samtal. Och sen eh, utifrån det så har vi då satt olika eh, mål som vi jobbar mot. Och då har vi tre specifika mål. Och det ena är att vi ska stärka den svenska filmen. Ska man bryta ner det? Hur, liksom, hur mäter vi det då? Ja, vi ska ha fler filmer på internationella festivaler. Snittbetyget på filmerna ska öka. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Och de här jag kräver av alla våra chefer- att de måste liksom, varje gång de hittar på något nytt så måste de förklara. Aha, och, och det, där, av mot ja, det var, var, varför är det så himla bra att göra en kavalkad av gamla filmklassiker? Vi har gjort det hundra gånger förut. På vilket sätt stärker det här den svenska filmen? Mm. Och så får de förklara det. Så då är den en hel del
1: som åker bort helt enkelt, går bort.
2: Det är ju det, liksom, det är poängen när man fokuserar ja. strategiskt, det är mm. att man framförallt väljer bort när man tar över ett sådant jättekomplext
1: arbete med så mm. många, hur många medarbetare är det?
2: Ja, nu är vi 140. Ja, det är ju många. Ja, det är ganska många. Men framförallt har vi väldigt mycket olika saker som vi gör, som ja. är, är
1: disparat. Men och, och, när man då kommer in på en sån arbetsplats, hur skapar du det
2: överblick över vad du ska ta tag i? Vad är det du liksom har framför dig? Vad jag gjorde på Filminstitutet och även tidningsutgivarna, det var att jag träffade alla i personalen en halvtimme var och så bara för att förstå vad gör du på jobbet och vem är du så att jag kunde få både någon jag kunde heja på vid kaffeautomaten men också få en bild av vad är allas uppgift eh, och sedan så handlar det ju om att eh, lyssna väldigt mycket på vad folk säger och sen naturligtvis fråga väldigt mycket därför att i början så vill ju, då blir, det var ju väldigt mycket positionerande i början, förstås. Eh, och den kommer man ju bara ifrån genom att ställa förståelsefrågor hela tiden. Men det tar ju tid. Det är ju en lögn att tro att man, även om man har en liksom hyfsad koll på huvuduppdraget efter några månader, så skulle jag vilja säga att det tog mig två år att känna att... Jag hade hela bilden komplett. Hände det någon gång i början att du kände vad, vad har jag vad, vad har jag gett mig in på? Det, jag hann inte det. Alltså jag kom in också en väldigt speciell situation på Filminstitutet. Det var förhandlingar runt filmavtalet. Och jag minns väldigt väl. Jag hade då klok som jag var tagit en månads helledigt innan jag började på Filminstitutet efter initiativarna För att ha chans att starta om motorerna. Så jag stod eh, på en strand på Mallorca när min företrädare ringde till mig och sa vattnet kluckade liksom längs knäna och solen sken. Och så säger jag, så här, ja, hej, jag vill bara berätta att vi har blivit polisanmälda. Det är några filmavtalsparter som säger att vi har personal som laddar upp filmer illegalt på Pirate Bay. Mm. Ha, sa jag. Mm, tack. Ja, men det låter väl som en klok idé att då, då hade, jag uppmuntrade dem att polisanmäla. Och, eh, det här var ju slutet på filmavtalsförhandlingarna och det var liksom den atmosfären. Det var ett krig och vi var allas påk på något vis. Så att eh, vi var tvungna att gå igenom hela vårt it-säkerhetssystem för att ta reda på om den här på, det här påståendet var sant. Så vi tog in forensisk teknisk personal som gick igenom varenda logg och jag tvingades, gud vad jag tvingades förstå, olika saker. Och det var ju bara det var ju en överlevnadsfråga bara, man, man var ju tvungen att fatta De som jobbar med digitaliseringen av filmarvet- i relation till den avdelning som jobbar med utland- kan de överhuvudtaget gå till varandra? Kan en film ha transporterats åt olika... Men herregud.
1: Det var det första du gjorde.
2: Och det tog ju några månader. Samtidigt som media älskade ju idén- av att vi hade personal som gjorde det. Så det var ju löpsedlar på det. Och jag var tvungen att lugna personalen- Departementet var oroade för det var de som satt i förhandlingarna. Och så efter två månader så hade vi en färdig rapport och två miljoner senare. Alltså vi har ju mycket pengar på det här. Så visade rapporten att man kunde inte ens konstatera ett enda fel. Men jag fick ju verkligen en crash course. Så jag kan säga efter mina första tre månader visste jag nog mer än vad någon vd kan förvänta. Ja, för du veta. tvingades att sätta dig in ja, i små ja, grejer ja, eller, ja. eller stora och små saker.
1: Ja. Jag vet ju, du har, du har varit ganska öppen om din barndom och din uppväxt sa ju. Mm. Ehm, och då tänker jag, för du var ju så liten när det lite alltså, gick... I, när du hade stökit mm. 12, 11, 12 bara
2: tio, någonstans
1: 10 redan
2: jag började röka när jag var 10
1: varför var gjorde du, jag det? Vad var du i för miljö? Alltså, varför blev det så?
2: Jag var i en helt städad övermedelklassakademiker miljö. Pappa jurist, mamma tandläkare, borde Villa på Lidingö. Eh, men eh, jag var liksom runt omkring mig så var det kompisar vars föräldrar hade missbruksproblem eh, så jag hade det liksom som jag tror att man dras ut i det man behöver mm. och jag behövde leva ut eh, mycket frustration och vad det nu var för någonting och vad, var, varför jag hade den det kan jag inte liksom svara på faktiskt utan jag hade den och drogs till det farliga. Det var också så jag har en äldre syster. Hon är bara ett år och nio månader äldre än mig. men jag är så otroligt duktig på allt. Mm. 5 0 i snitt och sjöng i flickkörren på Adolf Fredrik. Och jag kom inte ens in på Adolf Fredrik. Det fanns liksom ingen position för mig. Och jag är till min läggning en extremt extrovert person. Det har jag ju fått på sån här personlighet. Tester. Ja. Mm. Så att min... Den här utåtriktade personligheten i ett rum där alla bra grejer var tagna- ja, då kanske man inte har någon valen att välja de dåliga. Och när förstod du att det var dåligt? Ja, men när jag var 15 ungefär gick i nian- då hade jag i mitt det här liksom, storgänget varit ganska mycket knark- Någon hade redan dött. Men också att de de närmare mig började röka och Vilket jag också provade. Men jag gillade inte det. Och då blev det liksom... Helt plötsligt så blev jag inte en av dem. Och då fick jag ett lite utifrån perspektiv Så att jag kunde se hur... Man blir ganska fånig av att röka på. De blir fnittriga och segiga och ska bara äta hela tiden. Så då liksom, Långsamt men säkert så kände jag Att jag hör inte hemma här längre Men det var nog En himla tur för mig Jag hade ju också kunnat svara jättebra på Ars.
1: Men Men var det du då som tog tag i det själv Eller fanns det någon Runt
2: ja. omkring,
1: någon vuxen eller någon ja, Jag
2: måste nog säga att vuxenvärlden var väl inte Jätte Dels revolterade jag naturligtvis mot mina föräldrar Så att det var svårt för dem Det tror jag är svårt för föräldrar att ta tag i. i Skolan inte ett enda samtal till mina föräldrar trots att alla visste att vi sniffade och vi skolkade ju åbrutet. Och jag skrev ju under alla mina frånvaror. På den tiden har man ju frånvarolappar mm. där klassläraren hade skrivit in ja, men det var ju sida upp och sida ner som jag förfalskade mammas namnteckning. Och de bara accepterar. Det är väldigt konstigt. Det är ju faktiskt väldigt konstigt. Så ingen såg eller tog tag i dig? Eller? Ja, men det, vi hade en lärare eh, som var den första som liksom såg oss som personer och tog oss på allvar. Och det, det här jag... gänget då menar du? Ja, vi var ett gäng på sju tjejer som levde mest rövare liksom, i hela skolan. Eh, och Vi hade mobbat ut eh, den läraren innan som vi hade i svenska. Och hade väl typ ingen lärare innan den här, som jag nu förstår var typ 25. Men hon mm, framstod som en oerhört gammal då. <laughs> hon kommer in i klassrummet och jag minns att jag sitter under en bänk på golvet. Och tuggar Bubba, och blåser sådana här jättestora bubblor som jag drar ut. Och snurrar runt pekfingret och stoppar in igen i munnen och håller på sådär under bänken. Då hade jag precis suttit i fönstret i klassrummet och rökt. Men just då satt jag under bänken. Och så kommer den här jättegamla 25-åringen in genom dörren och tittar under bänken och säger, jaha så här, sitter du? Och det var så- inget mer. Hon hade ju läst på, hon måste ha suttit och memorerat våra ansikten och namn. Så hon kunde nämna oss i namn allihopa. Mm. Hon fick ordning på klass på en timme. Då hade ju vi, alltså vi hade ju förstört den här skolan i ett år. Men hon, det, jag, jag, Kanske överdriver lite grann, men inte mycket. Ja, du kommer ihåg den i alla fall. Det kan man säga. Birgitta Norbo hej hej. Hej Birgitta, bra gjort.
1: Ja, det får man säga. Bigitta, hoppas hon är med oss. Ja. Och de här åren, om man säger att det var kanske då fem år som var riktigt stöckiga. Mm, det kan man nog säga då, ja. Var, var har du dem i dig idag? Liksom, Vad finns av de åren som, som också kanske har bidragit till någonting som är bra och som gör att du är en... En person som vågar ta plats eller också är en, en duktig ledare.
2: Ja, det är klart att det kan ju finnas någon relevans i att därför vågar jag ta plats. För att jag tog ganska mycket plats då. Men framförallt känner jag själv att jag verkligen har en förståelse för alla typer av personer. Jag dömer ingen utifrån... Att man har ett särskilt yrke eller en klass. Utan jag är van att prata med allt från A-lagare till kungahuset. Och jag gör ingen skillnad. Och det det är faktiskt en grundläggande väldigt bra sak när man är ledare. att Att man i grunden ser på alla ganska lika. Det är klart att efter ett tag så är det ju så för alla att man börja lära känna och värdera på olika sätt. Mm.
1: Eh, jämställdhet är ju någonting som man förknippar dig väldigt mycket med, mm. om inte annat mycket på sista tiden. Mm. Eh, vad är det som driver dig så starkt i det?
2: Jag tror att det är två saker. Det ena är min grundläggande och det har ju med det här jag berättat om också, att jag inte eh, gör skillnad på folk och folk. Jag eh, är verkligen ja, mycket för alla människors lika värde. Och när det blir systematiska, visar sig systematiska fel, så är det ju helt uppenbart att det, vi diskriminerar på något sätt. Och för mig att inte göra någonting när man ser systematisk diskriminering, eh, det, det kan inte jag, helt enkelt. Så det är den ena biten. Den andra biten är att jag... Eh, har väldigt svårt för hyckleri- och liksom de här slingrigheterna. Jag är kanske ibland för rakt på sak. Men när man då ser systematisk diskriminering- och får höra slingriga förklaringar- så blir jag galen. Vad gör du då då? Ja, då gör jag så att man ska få bort- de systematiska felen som man slipper de där hycklande förklaringarna.
1: Och då är du väldigt, väldigt tydlig och får ju också motstånd. Mm. Och folk blir rasande. Mm. Ehm. Och andra som blir Glada. jätteglada. Mm. Såklart. Men de som då irriterar sig på det här, vad, tr- vad är det som väcker så starka känslor emot tror du?
2: Jag tänker tänkt mycket på det vad gäller jämställdheten, för där är min liksom, erfarenhet efter att jobbat som jag har gjort i 20 år aktivt på en utåtriktad position. Det är ju därför jag är så förknippad med jämställdhet, det är för att det finns väldigt få ledande chefer som öppet jobbar med jämställdhet och står för det. Och framförallt väldigt få kvinnor. Ett för att det finns så få kvinnor. Och de som finns på höga positioner vill inte alls förknippas med jämställdhet. Så jag är väldigt ensam och då blir det ju jag. Upplöt du
1: är det. Du sitter ändå i mycket, mycket nätverk och så Ni pratar väl en hel del om det. Gör ni inte det?
2: Ja, men jag tycker jag är mycket mindre ensam nu. Ja. Det, det har ju blivit en stor förändring. Eller
1: är det kanske inte så många som, som säger det rakt ut- eller är lika tydligt utåt- men man pratar om att man är
2: det kanske ja, ja, i, i gruppen. Liksom. Ja. Eh, och det finns ju olika skäl till motståndet. Det ena är att förändring, det här är ju en förändring. Jag ändrar förutsättningarna för hur en hel bransch ska göra film- i förutsättningarna och bara det är någonting man man inte vill ingen har varit nöjd med hur det har fungerat men ingen vill ändå förändra och det är ju en klassisk mänsklig reaktion på förändring sen tror jag att det handlar också väldigt mycket om att många män och det har jag ju fått nu mejl så här i efter Och filmfestivalen kan jag sa att om vi inte ser en förändring så överväger jag att vi ska ge allt stöd i marknadsstödet som är en liten del av det stora hela. Men en substantiell summa pengar, 30 miljoner om året, till bara kvinnor det året. Då har jag fått ett antal mejl från upprörda medborgare. Och jag förstår när jag läser dem att de tycker ju själva De skriver, varför ska jag gått de här skolorna? Jag har gjort det här, det här, det här. Varför ska det komma en kvinna och bara få de pengarna? Och då förstår jag att, herregud, de tror verkligen att det är deras pengar. Och två, de tror verkligen inte att kvinnorna också har gått skolor- Alltså, de ser inte det för de har så fullt upp med att ha svårt att få pengar själv. Mm. De upplever ju inte alls att de är privilegierade.
1: Får jag fråga dig, Anna? Jag har en bild av att du är. Du har ju väldigt tydliga åsikter, mm. tankar
2: synpunkter. Hur, ähm, <laughs> hur får man det? Man är extremt extrovert så man har ju pluppat ur saker i munnen. Ja, men det måste ju komma in
1: någonting i huvudet också.
2: <laughs>
1: ja, det kan man ju ja, hoppas. F- f- det händer ju av och till att man är ganska luddig och inte riktigt har bestämt sig. Ja vet inte riktigt och det är lite både och, och. Du känns så tydlig i dina budskap och vad du står för och vad du tänker. Och... Ja,
2: men det är för att jag är tydlig när jag vet vad jag står för och vad jag tänker. Vad händer jag... det
1: någonsin att du liksom darrar på mansketten? Ja, man alltså
2: ibland, tror eller ej, har jag även jag ingen åsikt. Det är inte lika ofta som för andra för att jag har väldigt mycket åsikter. har du fått det ifrån? Ja, det är intressant. Jag vet inte.
1: Präglar det arbetsplatsen hos dig, tror du? Är det mycket diskussion och eh,
2: samtal och prat? Ja, det, det är det. Och sen är det ju inte alla som har med mig, men de har det med varandra. Men om du skulle tipsa någon om man är lite avundsjuk och vill vara lika tydlig i tanken? Ja, men då handlar det ju om att man, till att börja med, måste man ju ta reda på vad är det viktigaste liksom för mig själv. Så man har en egen inre kompass. Eh, sen handlar det ju om att utsätta sig för andras åsikter. Mm. För det är ju inte först man prövar sig som man blir tydlig själv.
1: Tiden bara flyger iväg. Om du får svara på en sak till som jag undrar över. För du var ju uppe tidigt i morse då. Mm. Och eh, sa
2: du halv tio då? Tio kommer du hem ikväll.
1: Mm. Hur eh, liksom, ser du till att orka?
2: Ja, bland annat för att jag tycker att det gör det kul. Och eh, det finns liksom ingenting under den här dagen som har varit särskilt betungande. Nu sitter jag här, det var ju roligt cyklar ju hit en halvtimme och sen ska jag cykla härifrån, ska hålla ett föredrag eh, på en designbyrå ikväll, och det tycker jag är lite kul så att, ja
1: Du har roligt på vägen mm. och när du inte har roligt på vägen, vad händer då med dig?
2: Då sover jag dåligt uh-huh. <laughs> så är det ju eh, men jag blir också för kort tålamod och taskigt temperament så att jag liksom blir för hård men då jag är ganska duktig på att ta semester, eh, träffa vänner, alltså ha ett, ha ett liv utanför jobbet. Jag jobbar ju inte till halv tio varje kväll. Eh, och då sitter inte jag bara och tittar på Netflix utan jag eh, går ut och träffar folk. Eller bjuder hem folk. eller ah, Se till helt enkelt och ha ett, ha ett rikt socialt liv. Vad är
1: det viktigaste du vill skicka med lyssnarna? Eh.
2: ha kul på vägen såklart ja, men att... värderingarna, ska man leva mm. ja men också att jobba med varför ska vi göra saker, Var... varför finns vi på den här organisationen det här företaget, att göra det tillsammans, för det blir otroligt mycket roligare när man jobbar ihop mm. Tack snälla
1: Anna Tack snälla Katrin. Då åker du på cykel i väg på din nästa Ja! Lycka
0: till med det. Tack! Du har lyssnat på mod. Framtidens ledarskap som presenteras av Renault tjänstebilar. Nästa vecka träffar vi Andrea Paul, HR-experten som berättar hur man kan tackla den ökande psykiska ohälsan på arbetsplatser.